1: 22 de julio de 2019, 11 de la mañana. El presidente de la nación, Mauricio Macri, realizará un acto conmemorando a los miembros de fuerzas de seguridad caídos. Fuerzas de seguridad que torturaron y o le metieron bala y o desaparecieron a Luciano Rúa, a Santiago Maldonado, a Rafael Nahuel, a Walter Bulacio, a Sebastián Bordón, a Jorge Julio López, a Facundo Ferreira, a Matías Alderete. Matías iba camino a la escuela cuando un policía lo asesinó porque sí. Ojalá la lista terminara acá, pero sigue y sigue y sigue. Y también se agregan las mujeres e identidades disidentes violentadas, desaparecidas y asesinadas por o en complicidad con las fuerzas de seguridad. Porque sin clientes no hay trata, pero tampoco habría trata sin complicidad policial. Entonces, ¿de qué homenaje hablas, Mauricio? Con las cosas así, el presidente recordando la memoria de los miembros de fuerzas de seguridad caídos, tal vez sea el momento de salir a la calle y nosotros homenajear a nuestros caídos enfrentando a esas fuerzas de seguridad. Buen día, esto es Despertate Che.
2: Bienvenidos, bienvenidas a Despertate Che. Bueno, así... Como para que arranques la mañana bien arranqué, muy, arranqué
1: muy tranquilo el lunes, sí, sí, sí. Nada, buen día, Colo, no te saludé, estaba ahí muy ensimismado con el pequeño editorial.
2: Buen día, Andy, buen día a todos quienes están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. 9 grados, 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 69% la humedad. Después de este semiverano que pasamos el fin de semana, volvió la realidad. Está nevando intensamente en un montón de lugares de nuestro país y vos de ahí lejos por ahí decís qué lindo, ¿no? Pero como cuesta cuando eh, estás viviendo y por ahí no puedes salir de tu casa, eh, se está complicando. Vamos a contar qué es lo que va a estar pasando en el día de hoy aquí, en nuestra Argentina. A ver. va a estar realizando en la Secretaría de Trabajo una audiencia de la que participarán los gremios aeronáuticos por el conflicto de Avianca. Denuncian el vaciamiento de la aerolínea y reclaman salarios impagos. La Secretaría de Trabajo es en Callao 114, ahí, 10 de la mañana. Y arrancamos con nuevas audiencias la semana que tienen que ver con delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la causa, por ejemplo, Operativo Área 212. Estos en los tribunales de San Jerónimo y Primera Junta en la ciudad de Santa Fe. Otro de los juicios por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa Escuela 4 se está dando en los tribunales Avenida Argentina 1600 en Neuquén, en nuestra Patagonia Argentina. Esto también comienza a las 9 de la mañana. Desde las 10 hay una audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el la última dictadura militar en el marco de la mega causa ESMA 4. Etapa de alegatos. está. Estos son los tribunales federales de Comodoro Pi, aquí cerquita de acá, en nuestra ciudad de Buenos Aires.
0: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. Así porque tenemos por un, un
2: montón de, de cosas en el día de hoy que no queremos que nada, que nada, nada quede afuera. Pero antes vamos a ver qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que circuló en nuestros medios hegemónicos durante el fin de semana. Yo ya se
1: introdujo igual un poco este circo de la realidad con el acto que va a desarrollar Macri, ¿no?
2: Bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir, escuchando. Vamos ahí. A ver, ¿qué dicen los jefes, las jefas acá de la revolución? Los
1: patrones.
3: Buen día. Buen día, muchachos, qué trabajo están haciendo, eh? felicitaciones, felicitaciones, realmente son protagonistas de construir futuro. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Y la verdad que es muy lindo, es muy lindo venir a recorrer, ver las obras que estamos haciendo y ver cómo las usan. Los argentinos para progresar. Recién la hice sufrir un poco a la gobernadora, vinimos en el helicóptero y piloté yo. Pero ando bien, ando bien, ando bien. Pero en realidad, que el piloto está al lado, ese que. Controlo. Yo me creo que manejo, pero maneja en el país. de parcialidad, un impulso de perversidad, obscena, Si ustedes quieren que la Argentina siga empujando a la clase media hacia la pobreza y que esos 4.200.000 personas de la clase media que hoy son pobres aumenten en número. Y si ustedes quieren que los 190.000 empleos que perdió la industria crezcan, y si ustedes quieren que la escuela pública siga desvaneciéndose, y si a ustedes no les importa la vacuna del sarampión, entonces voten a Macri, que va a ser lo mismo pero más rápido. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad. Aportar con... junto con el Ministerio de Educación de la Nación, a cargo del señor Chiaro, hacer un trabajo mancomunado para generar al final de este camino mentes libres, individuos libres, que tengan desarrollada su sensibilidad y que, si los ayudamos bien, hayan encontrado cuál es su orientación profesional, digamos su, su orientación vocacional. Una potencia... ...que no debe ser confundida con la militarización de los jóvenes no, y de las chicas. No. Porque este es un puente para que retomen la actividad no. educativa. Oh, no. no es un puente para formarlos en el pensamiento de la fuerza gendarmería.
4: Vos sabés que yo fui dos veces Presidenta de la República Argentina. Oh, yeah. Y vos sabés
5: que un tercio del PBI se produce aquí, en Buenos Aires... Casi el 39% de la población
4: vive en la provincia. El 31% del trabajo registrado de todo el país está acá, es la mayor empleadora. Con lo cual, fíjate la importancia de tener alguien frente a esta provincia que pueda tener la visión macroeconómica de lo que la provincia en un proyecto nacional puede desempeñar. Te digo, eh, sería estupendo que la provincia pudiera tener un gobernante que entendiera qué pasa con la economía. Me encantaría.
3: más falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera. La sociedad argentina demanda una alternativa a estos dos polos que los medios de poder, los medios de comunicación, nos fueron fabricando en los últimos años. Las propias encuestas, por lo que valgan, muestran una enorme cantidad de argentinos que están buscando otra cosa. No están buscando volver al pasado, no están buscando permanecer en este presente. Solo fantasmas de la realidad, forzas humo en realidad. La candidatura de Alberto es para tapar a Cristina, es porque ella cree que no ganaba sola. No desconozco.
5: Pero si vos a en ladrón, pues te gusta ser ladrón.
3: Uh -huh. La pelea en la provincia de Buenos Aires, y con eso termino ¿Qué pelea? La pelea entre Vidal y Kisilov. Pero esa es una pelea inventada Tenemos una extraordinaria
5: líder política
3: Qué difícil,
1: qué difícil remontar un programa después del circo de la realidad
2: We, we, we. Eh, la, la baña como que... te Juro que son distintos episodios de la baña. Va siendo de no, distintas bueno, semanas sí, pero... el extracto de cortamos. Pero como que está diciendo siempre es exactamente lo mismo. La
1: baña es como la a igual, se tiene que callar para hacer campaña.
2: Porque algunos te van sorprendiendo, van buscando distintas vertientes. La baña es exactamente lo sí. mismo que dice en cada acto de campaña que va. Pero lo mismo, se lo aprendió de memoria y... y es que
1: ¿Qué está, pasó? Está, está grande el señor.
2: No, bueno, pero... Yo, yo
1: pensaba, pensé muchas cosas, como siempre, durante el circo. Y eh, Macri, el helicóptero y su incipiente gusto por pilotar... Eh, cuando, primero, nada, el helicóptero es como demasiado simbólico, debería tener un poco más de cuidado. Y por otro lado, cuando dijo, pensé que pilotaba yo, pero me parece que en realidad estaba manejando dale el piloto... Te
2: reíste, te una sonrisa, que, que, dale, sí, sí, pero... Cometido, pensé que estaba hablando chichitoso. del FMI
1: y él, que él cree que maneja el país, pero en realidad lo maneja el FMI. Nada, por ahí fue como un... Ahí tuvo un arrebato del inconsciente y después eh, 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 nadie le pide tanto a Cristina por favor le está forzando la realidad para hacerle campaña a Kisilov que lo deje hacer campaña solo que ya es un hombre grande por favor, señora, quiera ser.
2: Escuchábamos hablar sobre el servicio cívico voluntario es a Daniel Barberis, que es el responsable de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad. Eh, que Bueno, hablaba ¿no? de, de esto de que, que está confundido con la militarización de los jóvenes. Igual hay algo que me dejó eh, en claro, porque habló de chicas y chicos, que hasta ahora, cuando el otro día leíamos, que entrevistamos a Ismael Jalil para ver de qué se trataba en este servicio sí, parecía que estaba apuntado a varones a varones, claro, sí. yo leía y de verdad por ahí parecía una chica en el aire, pero digo, no sé si está apuntado solo a varones, porque está todo en masculino, sí, sí, y, sí. y más no me dijo nada, pero pensó que era una chica pero de verdad tenía una cierta confusión, este hombre lo que sí me aclaró, que decimos buenísimo, es que para chicos y chicas en... Se me vino a la cabeza, bueno, sus intervenciones en el caso de Santiago Maldonado, donde la Gendarmería era uno de los responsables, y bueno, tratando de encubrir algunas cositas este este señor Barberis, así que lo que diga que parece, ¿no? Como súper tranqui, no tiene una cuestión agresiva al decirlo y parece muy reflexivo, pero bueno, hay que tomar todo con pinzas, y, me, y no si no te sigue haciendo ruido de que hayan elegido a la gendarmería para formar a nuestros pibes y pibas. Sí, que, que para
1: deformar igual, ¿no? Claro,
2: que Burris dice que es una de las fuerzas más eh, ejemplares. Genuinas, sí, sí, sí. ejemplares que, puras, que, blancas, sí, ricas, que es como la familia sí. Mucho más confiable que, que, que la política, decía que las iglesias, con muy confiable eh, la gendarmería. Que, bueno no Que Pato sé.
1: confíe, yo no sé si quiero. Bueno. Sí, Colo, poneme una canción que me quiero tomar un mate Y digerir este circo que fue muy fuerte Bien, Por favor
2: Vamos a irnos porque con una chilena
6: Evelyn El cornejo mundo está, como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad somos la chuma inconsciente incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal portado, lo que queremos Librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda de que moremos La chucha y no tengo modales, somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipi Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales, juego con la tierra, todo Canción contra Tataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales Canción contra Tataria, la Pero la encuentra de mil colores las paredes criminalistas si te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial. Viaja vivir,
4: hay voluntad para decir. En el hoyo sumergidos En la rabia y en el odio Pero tenemos fuerza y creatividad
2: 19 minutos pasan de las 9 de la mañana y no no lo habíamos prometido a decir algo que prometimos no lo prometimos, pero sí nos llega información que este este fin de semana van a estar habiendo actividades en Virrey del Pino. Y tiene que ver con una empresa, una empresa que está instalada hace ya 10 años en este lugar y tiene que ver también con la organización de vecinos y vecinas. Tengo un recuerdo que se me viene a la memoria, estamos hablando de parex Claucol, esta es la empresa. Y se me viene un recuerdo hace ya, va a ser 3 años de este episodio, donde hubo una denuncia muy fuerte, que una patota que estaba vinculada con esta empresa, Parex Claucol, le hizo ingerir a una de las vecinas que estaba en lucha, una lucha que se ve que estaba molestando, ya que se estaba viniendo fuerte y que estaba visibilizándose. Le hizo tragar a una de estas vecinas, que se llamaba Susana Aranda, unas baterías.
1: Ah, mira qué fuerte.
2: Esto lo que decían los médicos es que si no estaba agarrado a tiempo podía llevar hasta la muerte. Bueno, sigue esta lucha de vecinos porque parece que después quedó todo en la nada a pesar de estas continuas luchas y estamos en comunicación telefónica con Susana Aranda, que le decimos hola, gracias por atendernos, Susana.
5: No, gracias a ustedes, que tengan buen día y gracias por difundir esto porque acá los vecinos estamos pasándola muy, muy mal. Acá estamos condenados a la pena capital y nadie está haciendo nada. Así que nuestro agradecimiento en nombre de todos mis vecinos a ustedes, a con... los medios que hacen esto que salga de acá de Virrey del Pino.
2: Contanos, Susana, cuál es la denuncia que están haciendo en todos estos est estos años, ¿no? Hablan de Claucol mata y envenena. ¿Qué es particularmente lo que pasa con Claucol?
5: Claucol es una minera a cielo abierto. Acá y está, no, está, no hay espacio o sea, es mi vecino, está el de las chimeneas, que son más de 10 chimeneas que tenemos, está arriba de nuestra casa, no hay un espacio. Ya la categorización de pares claucol, que es una categoría 3, dice, es la ley que prohíbe que esta clase de eh, empresa estén en un casco urbano, o sea, ya de la categorización nunca debió haberse instalado en mi barrio, porque el barrio está mucho antes que pares claucol, yo hace 46 años que vivo acá, Claucol se instaló en el 80. En el en, en el 2000 compró el Grupo Group, que es una multinacional poderosísima, francesa, y ahora se la acopló Zika. Así que más potencia todavía. Y bueno, trabajan a cielo abierto porque así es más barato. Eh, no usan filtro, eh, la OPDS mira para otro lado, Kakumar lo mismo, juece. Diez años hace que la causa forma cuerpo y cuerpo y es eh, de, duermen en los escritorios, en los pasillos de los tribunales y eso a nosotros nos cuesta la vida. Yo ahora estoy hablando con usted y hay un vecino de 47 años internado en el hospital Posada eh, con pronóstico ya desalentador, muy grave, porque es así. Eh, nos despertamos un día, nos duele una parte del cuerpo, vamos a los médicos y es lo peor. Y no hay viejo. En mi barrio no, no alcanzamos, no pasamos los 60 años eso es un hecho, no hay gente mayor en mi barrio y hay mucha esterilidad los chicos tienen muchos problemas, acá donde lo mires uno ve las secuelas de esta categorización de la empresa Pares Claucol, ellos mismos OPDS no niega, OPDS dice en el aire hay sílice, hay eh, discriminado en cuarzo, y el sílice nada más y nada menos que vidrio molido, en pequeña dice de 2,5 micrones, que es respirable, que es cancerígeno, porque la ART lo tiene en su eh, aviso como cancerígeno, pero acá a nosotros nadie no, no, nadie les importa, respiramos eso día y noche, porque yo saco frasco y frasco del porche o del patio de mi casa, el material particular.
2: Susana, eh, vos a lo largo de estos años eh, bueno, que vinimos entrevistándote, eh, has adquirido una... Eh, un conocimiento de química, de física y todo lo protocolar, instituciones Pero tal vez alguien no sabe, estás hablando mencionando a la OPDS Contanos qué es
5: La OPDS es el organismo provincial que tiene que controlar las emisiones gaseosas Como le dicen ellos Porque ellos también, eso es otra trampa, usan palabra pomposas ...para no eh, asustar o para que la gente común... ...porque nosotros, yo por lo menos no era modista... ...no tenía por qué saber qué era una categorización 3... ...y qué eran emisiones gaseosas o PM10 en el aire... ...tuve que aprender porque los peritos son muy caros... ...y nuestro poder adquisitivo tiene sus limitaciones... ...entonces te, te defendés, entonces aprendés... ...y no hay mejor maestro que la muerte... ...porque cuando vos ves que en tu... en mi, ...por ejemplo en mi caso particular... Tengo mi nuera con cáncer de garganta, eh, mi nieto vive viven acá, los que más amo. No puedo darme el lujo de mirar para otro lado y eh, decir esto no pasó. Porque acá hay familia entera que ya no están más. Apellido que no quedó papá, mamá, hijo, nadie. La casa quedó vacía y usurpada por otra gente. O comprada por pares claucol. Eso también es un hecho.
1: Susana, ¿cómo estás? Eh, te saludo bueno, acá Andrés. Eh, 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 según tu... O sea, guiándome por tu relato, estamos hablando prácticamente de un genocidio en manos de una empresa privada. ¿Cuál eh, ¿Cuál es el...? Porque también mencionás a la OPS, pero yo pienso en la intendencia de La Matanza, en el gobierno de La Matanza. ¿Hay un diálogo ahí? ¿Hubo una denuncia formal presentada ante las autoridades? Se me viene a la cabeza Verónica Magario, que es la intendenta... ¿Cuál es la situación eh, más judicial, legal y o política?
5: No, eh, como eh, yo siempre digo que acá donde yo vivo, Virrey del Pino, kilómetro 44-500, es el patio trasero de Verónica Pagario. A ella no les interesa nuestra vida, ni los matanceros que vivimos acá. De hecho, ni el agua es potable. O sea, eh, creo que la primera eh, responsabilidad bien es sobre Verónica Magario porque esa intendenta nunca nos recibió nunca les importó diciendo que su papá don Raúl Magario fue el que lo habilitó en el 2003 ellos o sea a ver eh, para mí son delincuentes qué quiere que le diga yo esto se lo dije hasta al juez porque ellos no sé eh, no 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 entiendo mucho de política sé que todo es política pero acá la primero los primeros responsables Primero, ante, creo que anteriormente fueron todos los, los intendentes, porque desde Vallestrini para eh, Fernando Espinosa y ahora Verónica Magario, pero son todos los mismos, entre ellos no se pisan la manguera, como dicen los bomberos, y eh, ellos negocian, porque yo no, no creo que acá haya desconocimiento ni nada. Acá es el poder adquisitivo de una multinacional que le pagan lo que ellos necesitan, y bueno, eh, la, la gente común, la gente trabajadora... Nosotros, ¿a quién le importamos? Porque, ojo, los jueces también, ¿eh? Y OPDS a través de Verónica Magal, eh, de María Eugenia Vidal, porque nosotros a María Eugenia Vidal ya le pedí dos veces una audiencia. Y ahora está durmiendo en su estudio, o sea, en su despacho debe ser la otra petición que hicimos, porque ellos no mandan a OPDS, pero OPDS, la señora ingeniera Silvina Ambrosolio, que es la que jefa de laboratorio, es otra delincuente porque yo le hago responsable a la OPDS, a los tres poderes, las muertes del barrio, porque no hubo una muerte, no hubo diez muertos, no hubo veinte. Acá hay cientos de vecinos que no están más. mi barrio se está extinguiendo. Claucol compra o trae gente nueva cuando se va a hacer un relevamiento sanitario. Acá lo que pasa es grave, pero, le vuelvo a repetir, Claucol tiene el poder del dinero y los grandes monopolios de los medios grandes eh, Claucol le paga, le compra los espacios más caros a través de su propaganda porque acá en Virrey del Pino eh, los grupos estos son seis fábricas multinacionales que están agrupados entonces controla eh, yo creo que nosotros somos los filtros descartables de, de los europeos que vienen y llevan de acá su plata y acá deja el trabajador muriéndose porque ojo creo que la barata costo también al gobierno porque los o los obreros de Pares Claucol eh, no se jubilan no llegan
6: claro.
5: eh, eso es un hecho está acá el señor eh, Crespo de, eh, lo echaron de 45 años desde esa vez nunca más trabajó está en su casa tirado sin pulmón está internado el señor Pinto muy mal de sus vías respiratoria, nadie o sea trabajan y sin filtro no le dan mascarilla no gastan ¿Me entiende Acá es muy barato la mano de obra,
1: sí, no me, gastan. Me parece, me parece terrible que, eh, porque te escucho y tenés con, conocimiento con nombre y apellido, te acordás las fechas, los años, y aún así me parece terrible que no haya ningún tipo de, de recepción de ninguna autoridad. Por otro lado, pensaba eh, recién en el inicio de la comunicación, mi compañera allí se hacía un recuento de algunas situaciones violentas que hubo con, con patotas de, de la empresa Claucol. Te quería preguntar, eh, que esa, ¿esa situación, la, la patota era una patota del sindicato, una patota como también existen en algunos eh, lugares de, no sé, barrabrabas pagos? ¿Cómo se dio? ¿Por qué? ¿Qué, qué quisieron callar?
5: Yo creo que acá la patota, eh, Claucol, eh, en ese sentido, como digo una cosa, digo la otra, eh, creo que es el menos culpable. Acá la patota es del municipio y de los punteros políticos que viven de esto, porque Claucol eh, actúa, eh, ¿cómo le podría decir? Con toda la chequera, con los punteros. Acá hay mansiones en mi barrio hechas por Claucol para los punteros de, 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 de Verónica Magario. Entonces a los punteros no le conviene que esto salga a la luz, ni que... O sea, a Verónica Magario mismo, porque cuando estuvimos en el Acampe, enfrente de, después de ese incidente, yo terminé haciendo una huelga de hambre en el Acampe de San Justo, pasó lo mismo, o sea, nos patoteaban, y desde el comisario hasta todos los policías, en plena eh, plaza ahí, o sea, eso es hasta ahora. Yo después de que tragué las pilas no quedé bien del estómago y arreglate, Catalina, porque... No, no tenemos sistema de... Med... o sea, acá nos enfermamos y tenemos que salir a mendigar en Capital quien quiera hacerse cargo de nuestra salud, pero lo, lo, los hospitales de Capital te dice bueno, pero vos vivís del otro lado, la General Paz, acá no podés y acá en el 32, en el hospital está despojada, no tenemos nada no tenemos ni dónde hacernos eh, ver, eh, hacer eh, una resonancia y esto es de ¿cómo es? medicina de alta complejidad porque estamos hablando de cristal, estamos hablando de vidrio incrustado en las en los órganos blandos del cuerpo. Y es triste. Ahora estamos luchando para que un recurso de amparo por un chiquito de un año que está con respirador y con oxígeno no pare a vivir en el barrio. Pedir, como es hijo de adolescente, pedimos un recurso de amparo, que el le dio lugar... Pero Claucol está poniendo el palo a la rueda como da miedo. Y lo que más miedo me da es que los jueces... Es como que entra el abogado de Claucol en la sala y tiene todos los privilegios. ¿Me entiende? Esa sensación yo lo vivo cada vez que estoy en una audiencia. Le respetan mucho porque Claucol muestra su poderío cuando va con sus abogados, con sus peritos. Nosotros muchas veces ni siquiera abogados porque el Estado a mí para esta denuncia no me pone abogado. Y hay abogados para lo civil, por la plata, pero yo no quiero plata, yo quiero un precedente, yo quiero que los culpables de haber matado y enfermado, y lo siguen haciendo, tengan su castigo, porque, a ver, ¿qué diferencia hay en matar con un revólver o matar lentamente? La muerte es la muerte, no hay diferencia, pero parece que para... o sea, sí hay diferencia, el que tiene plata lo puede hacer, y el pobre no, esa es la única diferencia que yo lo, lo veo. Y esto yo se lo dije al juez Juan Pablo Salas se lo dije al juez, o sea, jueces federales inútiles, porque cobran su sueldo, están en un cargo, tienen que dar el ejemplo, y no lo hacen. Y lo mismo Verónica Magario. Verónica Magario es una intendenta de La Matanza, y acá vive en Matanzero, y no le importa, porque jamás vino en mi barrio, ni jamás recibió a un vecino, salvo sus... Eh, yo tengo un buen precepto del señor Mariano Ordóñez y un señor ahí que trabaja, que siempre se cruzaba y hablaba con nosotros con, un, con muy buenas intenciones, pero no tiene el poder que tiene con la Intendenta o en la OPDS eh, eh, otro cueva de corrupto. Los otros días vino el comisario, hicimos, porque nos tapó a la noche, hicimos la denuncia en la Comisaría de Ambiental de Avellaneda, en la UFIMA, vino el comisario lo lo citó a PDS lo citó a Cumar y qué hizo Claucol y la municipalidad no lo dejaron entrar, quedó afuera con nosotros y sale el gerente de Claucol y dice va a entrar a fulano me engano pero van a caminar por donde yo digo no van a entrar hacia la eh, donde están las torbas porque está en funcionamiento o sea sí, sí, no muestra su poderío acá es el eh, es el patrón del mal que yo veo esa serie bueno acá es así eh, eh, morimos por aspirar vidrio molido ese es el síntesis
2: Estamos hablando con Susana Aranda, vecina de Virrey de, del Pino, de La Matanza, en lucha contra Parex Claucol. Susana, la última, sabemos que, va, bueno, recuerdo desde las notas que te hicimos años anteriores que decías, no es una solución que se vaya solamente la empresa, más allá de que tiene que dejar de trabajar, pero para nosotros no es una solución porque los pisos están contaminados, ya el agua está, bueno, también, ¿no? como decías recién, no es, no es agua potable, ¿cuál sería la solución para ustedes?
5: acá la solución esto ya es un polo industrial porque a ver mi, mi barrio es 10 manzana estamos rodeados de fábrica y de categorizaciones muy altas que no es, es habitable esto lo saben todo el mundo el problema es que ellos no lo quieren hacer por contaminación o no quieren hacer por costo político entonces esperarán que se mueran todo lo del barrio por eso van comprando medio barrio ya es de ellos lo que quedamos vivos no más estamos peleando y la, sol eh, la tierra está contaminada hasta 3 metros. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo los propios de ACUMARIO PDS que hicieron la muestra de la tierra. Por eso la recomendación de los toxicólogos es levantar todo el barrio hasta 3 metros, volver a rellenar y volver a construir la casa. O sea, miren la magnitud del problema. Y agua potable no tenemos porque me Verónica Magario no, no hizo pileta decantadora de agua potable. Lo que hizo es un pozo como la que yo tengo en mi casa fuera del barrio y nos trae el agua por las redes y todavía más contaminante porque los caños están todos rotos porque el trabajo no le dio a gente que se sabe sino a gente plane de más trabajo y bueno, está todo hecho precariamente y todo filtrado, el veneno que viene por la vereda por eso ahora los chicos están muy, muy comprometidos a mí me causa tristeza, me causa mucho dolor por eso el 27 hacemos la el festival para darle más visibilización y veremos, yo después de ahí me encadenaré en la UFI o algo voy a hacer otra vez pues no no se puede seguir esperando un día de esto me bajan la bandera a mí y ¿qué queda? mi familia viviendo acá, no sé eso me aterroriza
2: el sábado 27 de julio, a partir de las 2 de la tarde, en Plaza de San Justo. Ahí va a ser el festival contra el genocidio por la contaminación de Clauco. Susana, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente.
5: No, yo soy la agradecida en nombre de todos mis vecinos y de los que ya no están. Gracias, gracias por todo, porque ustedes son nuestro eh, escape hacia que se sepa que acá en Virrey del Pino está pasando esto. Así que. Te mando un gran abrazo y gracias.
2: Te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo nosotros a vos. Estábamos gracias. hablando con Susana Aranda, vecina de Virrey del Pino, de La Matanza, años luchando contra Párez Claucol que según yo acá estoy leyendo en la página, dice que es una marca internacionalmente reconocida por su excelencia para comunidades, edificios, profesionales que están transformando la industria de la construcción hacia mayor eficiencia energética y del agua, protegiendo los recursos naturales, generando un espacio saludable para vivir y para trabajar. 30, 36 minutos, pasaron de las 9 de la mañana Queda más, despertate che, así que Quédate ahí Presente La voz del exonimpo
3: En la lucha por nuestros derechos Digamos presente, presente. Que no te caminen con el trabajo en negro para la ley de contrato de trabajo, existirá una relación
1: laboral cuando alguien realiza tareas para otra persona o empresa, recibiendo una remuneración a cambio. Aún cuando el trabajador y el empleador no celebren un contrato por escrito.
3: Por lo tanto, tu jefe debe respetar tus derechos y vos podés hacerlos valer. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad
0: son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y
3: alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
0: a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil.
3: Dejando así impune la gran mayoría de casos Ya, ya que, que ni el, el poder judicial, judicial
0: ni el poder político Tienen la voluntad, la voluntad de, reconocer de reconocer las sistemáticas violaciones A los derechos humanos cometidos por las
3: fuerzas Cometidos por las fuerzas Y acá tiene que responder el Estado Y el Estado no está Las víctimas son jóvenes pobres Son
0: jóvenes pobres
3: Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
0: Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
3: Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es más parte del, del problema. problema
0: la organización
3: y aguante la lucha y esto se contra la impunidad organización y lucha,
0: organización y lucha amenazados por la fuerza
3: omitidos en los diarios y las pantallas
0: ninguneados por los gobernantes vuelve, vuelve la dignidad de los, de los que, que no están de las víctimas de la violencia policial e institucional junto a
3: organizaciones sociales, políticas de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos decimos, decimos
0: justicia para los y las de abajo
3: basta de violencia policial e institucional y
0: la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo
3: prohibido
0: Prohibido girar a la derecha
3: Radio presente
0: Tenés un ratito más Despertate che Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate che, che. por Radio Presente.
1: Entre Mate y Mate, después de hablar ahí con Susana Aranda sobre el genocidio de Clau y mi rey del Pino, llegaron, por suerte, siempre digo que me encanta esta sección de los lunes, les compañeros del Espacio de Memoria Olimpo. Hoy tenemos a Marilyn. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Marilyn? Bien, muy bien. Bueno, eh, como me gusta decir, el aire a partir de ahora es
4: tuyo. <risa> Qué desafío. Eh... Bueno, hago así, introducción, todo, Contanos, cuento con, todo, sí, de sí, qué vine a sí, hablar. Sí, sí. Eh, vine a presentar un poco con Juan, hablábamos en la semana de poder contar.
1: Juan que no se animó Juan que no hoy, que eh. vino, lo a pero lo invitamos
4: eh, para que sume.
1: Vení, Juan, vení, eh. vení, 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 por Perdón, favor. ¿me vale.
4: parece a mí o
2: tendría que estar yo hoy presente ahí? También, eh. ¿No? ¿No? claro, ¿Te totalmente. La, ahora, ahora la voz, la voz de a... la audioguía. Por supuesto,
4: no, iba a ser toda una...
2: Juan, me decirte el misterio. Perdón,
1: Juan, acá. Ah, mira, mira, mira cómo lo lié, qué, qué poder, qué impunidad que te da el aire Ahí Sí, yo, rando, yo
4: iba a introducir a nuestra, a nuestra locutora estrella eh,
1: Ella se metió mal, lo, eh... también la voy a denunciar a ella Bueno, dale, dale eh...
4: Bueno, no, sí, como dijiste, venimos a hablar de la audioguía, que es... Eh, una forma más, una herramienta más que tenemos eh, para dar a conocer eh, la historia del espacio, eh, la historia de lo que fue el centro clandestino, de cómo se fue transformando eh, a través de los años, desde su, desde su construcción original, que era terminal de tranvías y, y luego de colectivo, eh, y su posterior construcción como centro clandestino. Eh, ahí tenemos a nuestra locutora estrella porque la Colo hizo, hizo la voz, eh, que da cuenta y que relata eh, lo que habíamos escrito con otro compañero el, el proyecto de la audioguía eh, surg, lo, lo empezaron a hacer en la exesma y el compañero que trabaja allá nos nos trajo la propuesta porque nosotros hacía un tiempo ya también veníamos pensando cómo hacer eh, también pensando en la vinculación con la radio y el barrio siempre nos habían dado ganas de de hacer algo en formato eh, cómo se dice auditivo Sí, sonoro. sonoro Sensorial eh, sensorial exacto eh, Bueno, y surgió esta posibilidad La audioguía es, eh, es una forma de recorrer el espacio Que tiene distintas postas, distintos puntos eh, Se recorre eh, por fuera de lo que es el centro clandestino No se ingresa eh, a lo que nosotros denominamos pozo eh, Sino que se recorre a través del parque Y en cada punto se da cuenta de algún aspecto del funcionamiento del centro clandestino. Eh, la la, la audioguía está subida a una aplicación que es gratuita, es una aplicación a nivel internacional porque ahí están subidas audioguías de, del mundo entero, uno busca, uno se la baja por, por el celular o puede acceder con una computadora a través de Internet, se mete en la página, pone Argentina, Buenos Aires y ahí puede poner Exolimpo o aparece entre las audioguías que han... Eh, creado distintas instituciones u organizaciones eh, en el país eh, y bueno y la Colo le puso voz a cada uno de estos puntos y en, en cada uno tratamos de contar un poquito algo y algo que también eh, vale la pena del la audioguía es que eh, trae la voz de vecinos y vecinas, trae la voz de sobrevivientes, trae mm, la voz de otras personas que que leen poemas o que leen partes de testimonios que tenemos de quizás compañeros o compañeras que ya no están, eh, que han fallecido y, y que no han podido dejar grabada eh, su, su experiencia, pero a través de, de otra persona que, que lee su testimonio podemos también traerlos, traer sus experiencias y sus modos de ver y de, de pensar y de analizar lo que fue la experiencia dentro del centro clandestino. Eh, es eso, es otra manera, digamos, se la, se la ofrecemos por lo general a, a quienes se acercan al espacio en algún horario donde no hay visita guiada programada, que sucede mucho, que eso se acercan... Te, eso te iba a preguntar,
1: la, la audiovía no se complementa con tal vez la voz de una compañera o un compañero que lleva adelante la recorrida, Exacto. es como autónoma.
4: Exacto, un poco lo pensamos porque el parque eh, abría las puertas del espacio para que la gente viniera en horarios que quizás... O no estamos o no tenemos programadas estas visitas. Sí, o ve la reja
1: abierta y entra. Exacto. Vía.
4: Entonces, eh, tener ese cartel casi al principio cuando uno entra que dice audio guía del ex olimpo o si nos preguntan, es una manera de, de poder acceder. La audio guía es, es, es una manera novedosa y muy interesante de poder acceder a la historia del espacio, pero también viene a, de algún modo, eh, por la falta de, de recursos que tenemos, por la falta de... Recursos no, por la falta de compañeros o compañeras trabajadoras que podrían sumarse a hacer las visitas guiadas que a nosotros nos ayudaría a poder expandir la cantidad de gente que viene y que accede, eh, siempre es más limitado. Sí, está bien, eh, pero está,
1: está, está, está buena la denuncia porque sí, es, es falta de recursos, porque ese, ese, esos compañeros que necesitamos son trabajadoras, trabajadores que, bueno, que si no hay plata no van a estar.
4: Exacto. Antes, hace varios años atrás... Yo siempre
1: denuncio, qué insoportable. <risa>
4: Eh, siempre bajando línea sí, sí. Eh, no hace varios años por ejemplo hacíamos visitas públicas hacíamos cada quince días los jueves a las cinco o seis de la tarde en un horario no laboral siempre un compañero o una compañera se quedaba por fuera del horario para recibir a todas esas personas que durante la semana habían llamado se habían acercado y les proponíamos que vinieran y ahí fueran tres cuatro personas o quince se hacía una visita guiada con quienes se acercaran eso con el tiempo no lo pudimos sostener por, porque hemos eh, sido eh, ajustados. Ajustados, de algún modo. Eh, no, no es que hubo despidos, pero fuimos quedando menos haciendo visitas guiadas porque hay compañeros que se fueron a trabajar a otros lugares y no han eh, contratado nuevas personas. Entonces, la audioguía está como en el, en el medio entre eh, esto, la falta de compañeros o compañeras para poder eh, que el espacio esté abierto más tiempo, que tenga más oferta de horarios para hacer visitas, pero también trae eh, una manera distinta de poder acceder a la historia de este lugar. Viene como a, a jugar en esas dos cosas. El espacio depende de... Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Eh, Ahí
1: denunciando la colo también. Claro.
4: No, de todos modos la falta de recursos en estos espacios, vamos a decirlo, es eh, algo que es es un eje eh, vertebral de, de, del lugar eh, nosotros dependíamos del, del gobierno de la ciudad, de un primero de una Secretaría de Derechos Humanos hace muchísimos años que había creado el primer proyecto de recuperación luego se conformó el Instituto Espacio para la Memoria ahí tampoco es que abundaban los recursos, más allá de que tuvieron presupuesto votado año a año por la legislatura porteña ahí también había dificultades para, para poder sostener el trabajo cotidiano y luego eh, cuando somos traspasados trasladados a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, bueno, y sobre todo en, en los últimos años ha sido muy difícil sostener eh, el trabajo, pero la audioguía es también una forma de resistir a eso eh, y de abrir el espacio con otros modos. Y obviamente es una audioguía que está en una aplicación en internet que ha creado una, eh, una empresa o una organización que es gratis y que hemos podido subir a esa plataforma porque nos hicimos un usuario y no porque tengamos como en los museos que uno recorre, a veces está el aparatito que uno le pide a la, a la recepción y te dan el aparatito con los, los, los audífonos, etcétera, Sino que tenés que venir con tu celular, tenés que tener internet porque hemos pedido para tener wifi acá y no nos da un wifi, entonces todo depende de la buena voluntad de la persona y de las posibilidades que tenga la persona de llegar con un teléfono, con crédito, con internet para poder bajarse la aplicación o tener ganas de llegar a su casa, meterse en internet y buscar eh, la página y escucharla desde su casa.
1: Más allá de todas estas dificultades absolutamente válidas que nos comentás y que adhiero a la denuncia como siempre, <ríe> obvio. ¿Cuál fue cuál fue la recepción de, del público, del de audio guía? Asumo que habrán elogiado mucho la voz de G, pero al margen de eso...
4: Mira, eh, no hicimos todavía un relevamiento, es bastante nueva, deberíamos empezar a hacer... La página te da una opción de hacer un relevamiento de cuánta gente la escucha en el lugar o en su casa, eso es algo que, que todavía tenemos pendiente hacer. Yo he visto la gente... Te, no no termina de amigarse mucho a veces con la tecnología, en los más jóvenes las más jóvenes un poco más eh, pero no, no es que no, no, no es que uno hace una audioguía y vienen las masas y vienen cientos de personas a porque hay, hay una audioguía eh, o porque la colo está ahí hablando eh, sino que sigue viniendo la misma gente interesada en querer venir y es una opción más, entonces eh, yo creo que a nosotros nos eh, nos alivia un poco poder ofrecerle algo más a quienes vienen. Por lo general cuando venía una persona charlaba charlamos un poquito, le mostramos algunas muestras permanentes que hay en el espacio, eh, pero siempre era, bueno, te dejo el teléfono o el mail para que nos escribas y veamos cuando hay una visita guiada para que vengas y entonces podía ser o al día siguiente, o al fin de semana, o a la otra semana, pero en horarios ya prefijados por otro grupo. Entonces las personas tenían que acomodarse. Y bueno, esto nos alivia un poco porque es como que podemos ofrecerles más cosas, por más que quizás suene raro, pero un medio mercantilista, pero es un, como... No, un... bueno, pero
1: necesitamos que la gente entre.
4: Entonces es una manera más que las personas se sienten como que vinieron eh, y dicen, ah, bueno, no me voy tan sin saber nada, eh, Hemos podido con, con el tiempo, eh, con nuestro trabajo, sumar cosas que, que dan cuenta de la historia del lugar y que lo abren de distintas maneras.
1: A mí me gusta, de hecho, recuerdo que el lunes pasado le pregunté a Juan, me gusta siempre que viene Una un, un trabajador acá del espacio, eh, preguntarles algo, algo lindo que haya pasado, eh, en que cada uno en su lugar, de, en el lugar que ocupan acá en el Olimpo. Algo, algo del público, un comentario, tal vez, no sé si relacionado con la, con la audioguía, porque como me decís todavía no relevaron mucho. Algo lindo que te pasó acá en el Olimpo.
0: Con Audin, Marilyn,
2: una de las personas que hace las visitas también enviadas, sí. así que debe de haber tenido un montón de retornos. No sé si iba a ir por ahí, pero bueno.
4: bueno. No, yo estaba pensando más específicamente con la audioguía. Eh, a mí lo que me gustó de hacer la audioguía fue eh, poder escuchar algunos testimonios que yo no había escuchado nunca entonces y, y poder escuchar algunas reflexiones que tenían eh, compañeros y compañeras sobrevivientes sobre lo que significaba la experiencia concentracionaria eh, y, y, siem, y, y me, siempre me sorprende al escucharlos al escuchar su, sus testimonios en, en juicios eh, o, o en entrevistas que les han hecho el, la, el modo que tienen de poder interpretar, conceptualizar lo que fue el secuestro o la tortura o, el, o algún momento y que y que es, es muy interesante para pensar estos lugares. Eh, son ellos los que los que hablan muy bien de, de qué significó en sus cuerpos, en sus vidas y, y en la sociedad en su conjunto eh, lo, lo que pasó en los centros clandestinos. Eh, eso es lo que más me gustó de hacer la guía. Eh, tener que relevar mucho eso para poder y, y, y encontrar la mejor manera de, de poder eh, llevarlo a alguien que está escuchándolo, que no ve nada, eh, también empezar a ver el espacio desde otro lugar, tener que pensar muy bien a dónde iba a estar mirando la persona, eso estuvimos mucho con el compañero que venía a trabajar con, conmigo, que venía de la ex ESMA nos para, Parecíamos medio, si uno nos miraba de lejos, parecíamos medio locos porque íbamos caminando, nos frenábamos, mirábamos mirábamos para arriba, para abajo, siempre tratando de buscar y de tratar de pensar cómo iba a estar la persona. Entonces eso también fue medio divertido. Después tuvimos miles de, de problemas con el GPS, con el Google, que no funcionaba, etcétera Entonces fue también darle un montón de vueltas a eso. Eso fue como lo más interesante de hacer eh, la audioguía.
1: ¿Cuánto tiempo, ahora que contaste todo esto, cuánto tiempo tomó llevar adelante la audioguía, que esté finalizada?
4: Y casi un año, porque como decía la Colo, yo en el medio hago un montón de otras cosas, entonces no podía dedicarme de lleno a eso durante un mes, dos meses, sino que tenía que ir complementándolo con el resto del, del trabajo que se hace acá, que son las visitas, los talleres, después anécdotas eh, sobre visitas y talleres y cosas lindas que han pasado. Son miles y habría que escribirlas. Eh, teníamos ganas con Juan. Estoy estoy develando otro misterio. Pero, ¿Y ¿Estas son propuestas
2: que surgen desde trabajadores y trabajadores o, o son bueno directivas que vienen desde eh, el ministerio?
4: No, son pura y sencillamente ideas y propuestas que tienen los y las trabajadoras. Algo que tiene que ver con la falta de recursos o la falta de políticas sobre estos espacios es que ni siquiera hay... Eh, algo pensado más estructuralmente o desde arriba, que puede ser bueno o malo, uno puede estar más o menos de acuerdo, pero si si las gestiones tuvieran un interés en estos espacios, por lo menos te bajarían eh, una línea para trabajar o plata para hacer proyectos o te dirían, bueno, yo quiero que para mar el 24 de marzo ustedes hagan estas actividades y ahí nosotros tendríamos algo con qué decir, estoy de acuerdo con esto, con esto no, en realidad es toda cosas que inventamos nosotros. Yo...
1: Voy a entrevistar a mi propia compañera de programa. Sí, ya está temblando la colo del otro lado. No, me interesa saber, porque te conozco bastante por suerte, ¿cómo fue ponerle la voz a una audio guía para un ex excentro clandestino de detención?
2: Vos hablabas recién y creo que lo mejor que podía hacer es que pase desapercibida, porque no es importante eso, sino eh, que te meta en algún lugar y ir escuchando la presentación de las voces de, com voces de compañeros y compañeras. O sea, ese era un eje, no no era la, la estrella, eh, al revés. No, pero de todas <risa> maneras, fue un chiste, colo. vengo poniendo la voz también acá en la radio y con por ahí características muy similares. Entonces, eh, fue como sumar laburo a lo que veníamos haciendo, porque acá también en Radio Presente suenan. Eh, la presentación de voces eh, en relatos de lo que pasó entonces fue como un complemento también Bien. Ah, y apareció en la columna de compañeros y compañeras del, del espacio <risa>
4: bueno esa es, un, es, es un, una muestra más que como trabajadores recurrimos a, a quienes eh, militan y participan del espacio y, y acudimos a su a su a su interés y a su compromiso y que se suman esto también fue una discusión bueno ¿Contratamos un locutor o una locutora? ¿Qué hacemos? ¿Hablo yo? Y cuando dijimos, bueno, también es una... Eh, es, es, es ese escenario de falta de recursos, quizás, pero también, si lo pensás por el lado positivo, le buscas eh, lo, lo bueno y lo interesante, es que has, genera una vinculación entre las cosas que hay en el espacio, como la radio y los distintos las distintas actividades o distintos talleres, y lo que hacemos el equipo de trabajo, que, que a mí me parece que que está buenísimo, por ejemplo, esta columna que, que arman Juan y Kini todos los lunes, a esa vinculación que ellos logran eh, generar entre lo que pasa cuando nosotros por ahí estamos siempre encerrados en la oficina o haciendo las visitas, eh, no nos enteramos mucho y, y esto nos obliga a mirar un poco más afuera, y eso fue un poco parte también de, de lo bueno de que la Colo pusiera la voz en la audioguía.
1: Viste que había lo bueno, Colo, vos que me, me, me retas al aire. Eh, Marilyn, Juan, un gustazo como siempre Gracias. escucharles. Eh, nada, como el, el lunes que viene los espero con más data de este espacio hermoso que es el Olimpo.
2: Vamos con una canción pedida por Nati, acá en esta mañana de Despertar. Me acaba de escribir
1: que está escuchando, así que para Nati. ¿Sabés qué me acordaba recién escuchando a la compañera Marilyn, Colo? Sí, sí, no sé si vos lo leíste. Eh, el libro que se publicó el año pasado en los 40 años de la puesta en función. No me acuerdo el título del... ¿Posdata? Postdata. Hay un cuento muy, 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 muy muy hermoso que recomiendo un montón, que ojalá esté en internet, que se llama La Ciedita que vio colores. No sé si acá las compas saben de lo que hablo. Que cuando Marilyn hablaba eso de no, no ver y escuchar y qué sé yo... Me acordé de ese cuento que es de una compañera ciega que estuvo acá y que denunció al, al militar que la tuvo secuestrada en base a la voz que escuchaba. Me acordé de eso. Nada, con este dato bajón como siempre, cerramos el programa de hoy. Los esperamos mañana con más Despertate Che. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. A las 9
6: de la mañana, acá en Radio Presente. Casa cuatro manos En este guiso de chiflados Partido chivo